0: Déshabillez-moi Oui, mais pas tout de suite Pas trop vite Sachez me combater Me désirer Me captiver Déshabillez-moi
1: Olá,
2: muito boa noite, bem-vindos aos 3 Graus de Carequice. Uh, hoje uh, estamos aqui com uma equipa totalmente nova. Ah não, esperem, são exatamente os mesmos. Eu é que estou relegado para um canto novo, vamos ver se a ligação permite fazer um programa rápido e sem interrupções. E eu vou dizer desde já qual é o tema que estava preparado. Na verdade, este é um livro que eu já tinha proposto há quase meio ano para ser lido, mas os meus colegas, como são pessoas que estão sempre muito ocupadas com as suas vidas profissionais e pessoais, não percebem o sacrifício que devem fazer em nome da banda desenhada e deste programa, que é um programa que tem atingido. Uh, praticamente todo o mundo, estamos neste momento com mais de 30 visualizações no total. Estamos
0: na rede global, não é? a rede global <risos> de 30 pessoas que
2: assistem aos nossos vídeos, portanto Enfim, é incrível. É, é, é sempre aumentar. Bom, o que eu tinha proposto para lermos é aquilo que se chama a trilogia egoísta do António Alterriba e do artista Keiko. Uh, estes livros são... Uh, uh, de dois autores espanhóis, isto é publicado pela Norma, em Espanha, mas pelo que eu entendo os, os direitos são franceses, e isto também está publicado em, em Portugal, portanto o primeiro tomo é Eu Assassino, que foi publicado pela Arte de Autor, e os outros dois uh, títulos, que eu não tenho aqui o segundo, é O Eu Louco e O Eu Mentiroso, aqui na versão espanhola, publicado pela uh, Aldos Livros. Portanto, todos estes livros, Penso eu, estão disponíveis. Não sei se algum deles será esgotado, mas digamos, não deve ser impossível de encontrar. Mas fazem uma, uma trilogia escrita pelo, pelo autor António Riba que também é conhecido em Portugal pela sua dilogia familiar A uh, Arte Voar e Asa Quebrada, que foram publicados na coleção das novelas gráficas pela Levoar. Um, que eu penso que foram os livros que introduziram ao grande público português uh, a existência desse autor. Não eu, óbvio, porque se forem ver o meu blog, eu já falava disto antes de ser famoso. Portanto, uh, aliás, um dos primeiros livros que eu falei dele foi uma espécie de romance que ele fez e que foi proibido uh, imediatamente e destruído, uh, porque era um romance semi-erótico em torno do Tintim e, e a Molinsart, a grande detentora dos direitos do Tintin, uh, impediu que esse livro fosse continuasse a ter uma circulação comercial, mas eu cheguei a escrever sobre esse livro na altura. Um, portanto, eu na verdade eu conheci o António Alta Riba sobretudo como escritor e como investigador de banda desenhada, porque ele é, ele é um professor académico e trabalha muito a banda desenhada, um, e portanto foi bastante surpreendente ver digamos, o, o surgimento e o desenvolvimento do trabalho dele como argumentista, apesar de eu não ter acompanhado, digamos assim, os primeiros trabalhos. Um, além disso, além destes três uh, volumes, eu também devia citar um outro título, uh, que é um livro de 2017, um, que é o El Perdón y la Fúria, feito pelos mesmos dois autores, e, digamos, não, não fazendo parte da trilogia, é uma espécie de variação ou spin-off, se quiserem dizer, desta trilogia. Mas eu não vou falar desse livro porque não, não propus a leitura aos meus colegas e presumo que não, que não o tenham lido. Uh, portanto, esta trilogia chama-se Egoísta porque tem no título, obviamente, Eu, eu um, e são três livros ficcionais, são livros que são contados na primeira pessoa, as personagens são sempre diferentes, mas é um exercício que eu penso, e esta é a primeira coisa particularmente interessante no, no trabalho do Alta Riba, um, e que, que é um tema que nós já tínhamos falado em programas anteriores. Não sei se lembram, num momento ou outro, nós falámos sobre as fantasias que nós temos em criar autoficções sobre nós próprios. Ou seja, e se eu fizesse isto? E se eu fizesse assim? E normalmente colocamos-nos sempre em papéis... Positivos, não é? Se eu vivesse num tempo histórico, eu teria feito coisas positivas, teria salvo pessoas, teria sido uma pessoa que utilizava os princípios corretos hum, da minha educação de hoje e tinha utilizado isso como uma, um poder de salvação nesse momento histórico. Uma coisa muito típica é pensar: se eu tivesse vivido na Alemanha nazi, eu teria ajudado ao máximo a salvar pessoas. Mas a verdade é que essa é uma fantasia muito bem pensante, que nos uh, quer, um, digamos assim, uh, perdoar imediatamente dos crimes que poderíamos ter cometido. Ou seja, isto é dizer, eu sei quem sou, sou uma boa pessoa, portanto se eu tivesse vivido neste contexto, eu tinha sido uma boa pessoa. Mas a verdade é que nós não somos necessariamente boas pessoas, nós eventualmente se tivéssemos sido educados num contexto diferente, nesses contextos com crimes, provavelmente tínhamos feito parte dessa comunidade criminosa também. Portanto, estes exercícios são exercícios da parte do Alta Riba de fazer uma ficção de o que é que eu faria, ou o que é que eu, como é que eu seria se eu fizesse algum destes papéis. Portanto, nós temos no primeiro volume o Eu Assassino, Precisamente, a personagem principal é um assassino em série. Uh, no segundo caso, o eu louco é um psicanalista. É mais do que um psicanalista, é uma espécie de porque ele não é psicanalista. Peço desculpa. Ele é identifica a não é? isso. Diz, diz. Ele identifica patologias, não é? É, é quase verdade, um investigador. Na verdade, ele é um não é? Ele, é, ele é, Como a empresa dizia. Uh, eles criam um psicofármacos, então tem que se inventar a doença, tem que se inventar a condição psicológica para criar clientes para esse Porque mesmo farm. Ele trabalha
1: mais numa parte de catabolação. De...
2: Portanto, ele é uma espécie de publicitário criador sim, sim. de psicopatias, não é? E, a segundo, e o terceiro volume é um assessor, um assessor político que tem que criar crises políticas para, uh, para que o, 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 o partido que está no governo funcione. Eu falo de exercícios de autoficção porque vocês devem ter percebido, obviamente, que a personagem principal do Eu Assassino é o rosto do Alta Riba. Portanto, isto é mesmo uma representação do Alta Riba. Uh, óbvio, eu não estou aqui a falar muito ainda da arte do que é, que nós sabemos que uh, o... Este uh, Keiko Godoy, é o nome completo dele, mas ele assina assim, é... Um... Ai, desculpem. Ele trabalha com este estilo de um claro-escuro muito vincado, não é? Muito, muito vincada as, as figuras. Ele utiliza fundos. Eu não tenho a certeza se ele utilizará filtros fotográficos, imagens realistas, mas os cenários são sempre particularmente detalhados e dá a sensação de serem criados... Uh, com base em fotografias reais, criando uma coisa, uma espécie de um, contraste um bocadinho incómodo entre a figura, que é muito recortada, com uh, os contornos muito negros, e depois os fundos com esse aspecto mais realista. Portanto, cria assim uma, há uma espécie de artificialidade uh, que não é escondida de maneira nenhuma, que torna... Um, Toda a narrativa, toda a forma de, de construir estas histórias, particularmente austera. O que aumenta também, o, o que é curioso, o arte de voar, o, o Kim, não é? Kim, uh, também tem um estilo particularmente cheio, uh. o que tem tudo a ver com o trabalho do próprio Alta Riba, que é um autor particularmente denso na maneira como constrói as histórias, como constrói os diálogos. Há, há, não digo que há. Por exemplo, no, no Arte de Voar há muito texto. Se vocês folhearem, veem que há muito texto. Aqui não é tanto a questão do texto, mas os diálogos são particularmente pesados. E uma coisa que eu também gosto bastante no trabalho dele, e que se nota sobretudo a partir do Eu Assassino, ou nota-se mais vincadamente no Eu Assassino, é que eu conheço muitos livros, nacionais e internacionais, que tentam mimar, disfarçando só um bocadinho, a, a sociedade em, em que estão inseridos. O Alta Riba também faz isso, às vezes utiliza até um humor um bocadinho pateta porque há um título de uma loja, ou há um produto, ou há uma coisa, e muda-se o nome só um bocadinho, não é? Em vez de dizer Marcelo Rebelo de Sousa, uh, passaria a ser Marcelino Silva, por exemplo. Não, não é tipo Martelo uh, Rebelo de Sousa, não é esse tipo de humor. Mas é assim um, um trocadilho, uh, por exemplo eu já não me lembro qual era o nome do, do medicamento da, da empresa, desculpem lá, deixa me ver se eu se me recordo que eu tinha aqui apontado, a Pfizin, era a Pfizin. portanto, recordando obviamente a Pfizer, não é? A Pfizer, portanto, são este tipo, e os, os logotipos são muito parecidos, etc. Portanto, é, digamos, é claramente uma abordagem da nossa realidade, mas apenas com pequenos viu. Por exemplo, o eu mentiroso, que é sobre política, uh, dependendo do grau de acompanhamento que o leitor fizer da realidade política espanhola é quase, é quase um roman à clef em que, em que nós quase identificamos cada personagem ah, não é o, é o Roy, mas corresponde a uma figura como o Roy, não é o Pedro uh, Sánchez mas corresponde a uma personagem como o Pedro Sánchez e estou a falar dos líderes porque obviamente quem conhecer depois os assessores, o secretário de Estado, não sei o quê, provavelmente continuará a fazer essas ligações todas. Um, mas onde eu queria chegar, digamos, esse é o resultado, mas onde eu queria chegar é que o Alta Riba tira mesmo partido de coisas verdadeiras, de conhecimentos reais. Uma das coisas que eu não, não terminei o meu pensamento há bocado, muitas vezes essas ficções uh, que eu acho mais fracas, o que fazem é querem imitar o discurso de um expert qualquer. Querem imitar um político, e, ou querem imitar um psicólogo, ou querem imitar um agente de publicidade, um assessor político, ou um, um crítico de arte. E o que é que acontece? Como não conhecem bem as regras, ou não entendem, vamos ser muito sinceros, têm alguma ignorância, de como é que se constroem aqueles discursos, fazem caricaturas muito fracas dessas figuras. Entendem onde eu quero chegar? Ou seja, o gajo do, psico, do o, o psicoanalítico, o, a, a, vão gozar a psicanálise, em que põe a pessoa deitada num sofá e diz, ah, fala um pouco da sua mãe, e, você coleciona cuecas da sua mãe, não é? Pronto. E fica-se neste tipo de anedotas absolutamente superficiais, da maneira como Freud entenderia a, a, a sexualidade, em vez de utilizar de uma forma inteligente e intelectual, verdadeiramente intelectual, os discursos mesmo que são construídos para serem irónicos à volta dele. Portanto, eu acredito que haja alguns leitores que às vezes possam sentir que há diálogo a mais nestes livros, ou muitos detalhes. Por exemplo, quando há uma discussão entre o assessor, estamos mesmo a ver uma discussão. Ou seja, não é, não é apenas uma, o, o, o fim de uma reunião em que alguém diz bom, ok, então vê lá se tens o dossiê pronto na terça-feira. Eu depois telefono, ok? Pronto. Fecha a reunião, a pessoa sai e continuamos a intriga. Não. Nós vemos mesmo a reunião e os gajos a discutir a ideia de temos que baixar as taxas de juros. Pá, eu falo com o Banco de Portugal a ver se consigo... Ou seja, percebendo todas as ligações podres que existem em todas as associações de poder, estou a falar agora do eu mentiroso, e percebemos que há um jantar em casa do secretário de Estado em que está o gajo... O ministro da Economia foi convidado, mas também o secretário de uma fundação que pergunta sobre um fundo europeu e assim percebe, epá, e percebemos essas ligações todas e demoram, os diálogos demoram a criar isso no Eu Assassino, por exemplo, há um jantar ou estamos a, ass a, a assistir por exemplo a uma palestra sobre arte e aquilo que está a ser discutido podemos não concordar mas é tudo feito com uh, a correção daqueles discursos não é uma treta superficial é mesmo observado com essa, com essa exatidão. E isso torna uh, a leitura eu diria intelectualmente estimulante. Se bem que eu entendo que estes livros possam ser um bocadinho frios, ou seja, quer pelo estilo visual, quer pela densidade da escrita, podem-se tornar livros um bocadinho difíceis de entrar. Não são muito emocionais, não é? Não, não é uma intriga que estamos a ler assim rápida. Os livros até são bastante longos, não é? Cento e tal páginas. Porém, Acho que a recompensa final sobre o que eu disse no início sobre a autoficção, que é, uh, aliás, ecoa aquela frase uh, sistematicamente citada de Nietzsche, não é? Uh, cuidado a olhar, uh, quando olhas para o obismo o abismo olha para ti, que é mesmo um exercício de o que é que eu faria, como é que eu seria se eu, perten se eu pertencesse a estes grupos. E claro, os fins destas histórias nunca são positivos da maneira como entenderemos. Alguns dos fins são até particularmente violentos. O eu mentiroso é particularmente violento. O que é curioso, não é? Falo de um livro de um assassino em série, mas o livro O Eu Mentiroso Política, eu acho que ainda é mais violento do que o sobre o assassino em série. O,
0: o Eu Louco também tem final
2: É verdade. Mas o Eu Louco, digamos, eu até... Era quase previsível o fim, Uh, mas há cenas que me fizeram mesmo confusão no, no eu mentiroso mais do que qualquer outro ah, escusado será dizer mas isso se calhar a maior parte das pessoas eu já fico, adivinha fim, fim os do livros meu têm livro. ligações os livros têm ligações sim. ou seja, há personagens que aparecem e pronto. mas isso é. é uma coisa também que não é nova uh, na, na ficção seja o... literária sim, sim.
1: Ou... por isso é que eu ia Bom, dizer o,
2: o sim, go I ia só
1: dizer, por isso é que o fim do eu assassino acaba por ser mais duro também se tu contares como o fim no Eu Mentiroso que acaba por ser Sim. o fim dessa personagem acaba por ser mais duro do que o fim do livro em si como já revelaste que, que passam André força não aproveita o embalo não então é vá lá vá lá uh... Eu vou começar por dizer que não sabia a questão do, do Alta Riba ser o, o Eu Assassino. Só soube mais tarde. Só soube depois de o ler. Não foi agora. Não descobri no programa. Alegadamente. Alegadamente, Alegadamente. Sim. Alegadamente. Foi quando ele esteve cá na Amadora que eu vi pessoalmente e até tive uma boa conversa com ele. Gostei muito de, de o conhecer. Foi aí que eu vi as semelhanças físicas. Eu tinha lido o Eu Assassino sem fazer ideia que o Alta Riba era assim. E realmente é, pronto, é o Alegadamente, mas pronto, o design é muito parecido. Ah, um, os livros são densos, o Pedro tem razão, e eu acho que por isso é que tenho que reconhecer que foi mais fácil ler o Eu Assassino do que os outros, porque eu li o Eu Assassino em português, tenho, depois aqui, o, o, usamos aqui os livros do Pedro para continuar a ler o Eu Louco e o Eu Mentiroso, e foi muito mais difícil. Não é? Eu até costumo ter alguns livros em, em castelhano, e... Uh, Aqui, principalmente no eu mentiroso, não tanto o eu louco, mas o eu, o eu mentiroso pela, pela linguagem usada, pelo, pelo tipo de argumento, também por eu não ser o maior conhecedor de toda da realidade política espanhola, foi complicado. Mas, mas tem-se uma percepção, isto desde o início, eu acho que desde o início, de que o autor realmente sabe sobre o que está a escrever. É alguém que realmente gosta muito da escrita. Uh, Estamos a escrever para a Banda Desenhada, sem dúvida, com isso que implica, mas já tínhamos visto isso também nos outros livros. Eu eu conheci o Alta Riba, provavelmente como a maioria das pessoas, talvez excetuando o Pedro Quarto de Voar, é, que é um livraço pelo, pelo contexto, pela história e por tudo. Um, e realmente, quando comecei a ler o Eu Assassino, uh, achei piada por ser uma vertente muito diferente do Art Voar, pareceu-me, apesar de tudo, Uh, que o autor estava a explorar outra coisa na parte da ficção, como tu já disseste, um, e os discursos dele sobre o homicídio eram interessantes do ponto de vista filosófico. E depois é o que o Pedro disse, eu acho que é muito importante. Uh, quero salientar isto por causa da forma como eu vou falar sobre os livros. Não é que nós concordemos com tudo o que é dito nos livros. É como aquela discussão que tu falaste da arte, porque normalmente ele até põe dois pontos de vista e tu podes, à partida só podes concordar com que eles normalmente anulam-se, uh, ou são demasiado distintos. Mas nota-se que são pensamentos bem arquitetados, bem fundados, e muitas vezes soam genuínos. E então o, o discurso filosófico sobre o homicídio que o personagem principal tem soa bastante credível que alguém pudesse ter. Hum. Mesmo que eu não concorde com ele. E então isso tudo eu acho que é, é de salientar. Uh, não sei se esta é a arte que serve melhor, os desenhos que servem melhor estas histórias, porque estavas a falar na relação do frio cerebral versus emoção, e é verdade. Uh, nesse sentido, o, aquele preto-branco uh, favorece essa linha, mas, uh, mas quer dizer, mas estão bem, quer dizer, é tudo super detalhado, como tu disseste. Uh, estava a pensar se havia forma de tornar, ou se calhar não faz sentido, uh, os livros... Um bocadinho mais quente, entre aspas. Uh, mas talvez, pronto, essa nunca seja a ideia. O Eu Louco, pronto, até por uh, aí também pelos conhecimentos que eu tenho, também é uma coisa mais acessível. O fim poderá ser mais uh, previsível, mas é talvez das três personagens a que acaba por ter... a tentar ter uma redenção maior ao longo do livro. Porque os três são vilões, de certa forma, mas o, o Eu Louco tenta mudar... Não é? Reviso, não é um problema tão né? grande mas tenta, tenta revoltar-se contra, contra o sistema por dentro e é, é um bocado triste nesse sentido, o final dele é mais triste em comparação com o dos outros porque ele é, é mesmo enganado e pronto, dá pena mesmo sendo previsível o eu mentiroso, é daqueles que tu abres e, e eu comecei por ler primeiro o eu mentiroso do que eu Louco não sabia das ligações que eram assim tantas entre os livros mas pronto, também acho que não Sim, não há ordem nenhuma é isso, é isso. Também acho que não é por aí. Acho que há uma ordem porque, lá está, a personagem do Eu Assassino morre no Eu Mentiroso e está vivo no Eu Louco, mas não acho que é relevante uh, caso se troque as leituras, se leia atrás para a frente, as pessoas conseguimos fazer as ligações e o puzzle é fácil. Não... As ligações entre os livros são ternos, pequenas, talvez mais no Eu Mentiroso um bocadinho maior, mas nada de especial. O, o foco acaba sempre por ser... Na, no homicídio, na loucura e na mentira. E a mentira, quando tu abres o livro já sabes que vai ser sobre política, não é? que acaba por ser também triste, de certa forma. Uh, mas pronto, o que é que eu vou dizer? Acho, acho que o mentiroso, além da parte política, também joga muito bem com a parte familiar, mas isso se calhar fazem-no todos. Não é? porque, porque Alta Riba realmente preenche os personagens dá-lhes uma vida, ele não se foca só na questão do assassino ser um assassino, ele desenvolve a sua profissão enquanto professor, mas também sua relação com a mulher e lá está, ele é um serial killer se calhar mais afastado da parte emotiva com a mulher e isso nota-se, portanto há um afastamento entre os dois até que ela o deixa, porque realmente já está cansada de viver com alguém que não é, não é um marido a personagem para Casa Mulher, ele até faz, um, não, não quero divagar muito, mas faz um trabalho interessante sobre, sobre as fábulas, não é? nomeadamente aquela questão do envelhecimento da mulher. Eu acho que um nunca tinha pensado nisso em relação à Branca de Neve. Eu gostei muito disso nesse livro, que era o conto da Branca de Neve ser mais sobre a madrasta e daquela questão de estar, da mulher estar a envelhecer e a perder a beleza para as mais novas. Isso, eu achei isso super interessante. Uh, avançando para o Eu Louco. Temos a questão dos que o, o livro começa com o pesadelo e então também nos dão uma bagagem muito pesada sobre o passado dele. Isso também passa muito bem no livro. E o eu mentiroso também a questão da família uh, e, e da filha, não é? Do papel que a filha tem também ao revelar o pai como o, o mentiroso ao que é. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que Alta Riba escreve muito bem, desenvolve muito bem os temas. Uh, Foi-me um bocado difícil de ler. Eu acho que maioritariamente também pela questão da língua. Porque são livros densos mas acho que são livros que valem a pena, são interessantes, é uma, é uma trilogia. Eu, Pedro exagera quando diz seis meses, foram porque cinco e poucos dias, mas, mas chegámos lá. <risos> Portanto, não, é verdade, é, pá, uma pessoa lê, o, o, eram três, uma pessoa lê um livro e eu agradecia um descanso. Outro livro, não, não minto, outro livro ali pelo meio, O Assassino Reli, já, já tinha lido, mas, uh, mas pronto, assim, uma pessoa não pode comer sempre arroz e feijão, né de vez em quando comer outra coisinha... Sei lá, não foi, não foi bem usada a expressão. Salva-me, André. Um,
0: ok, então, eu se calhar fui um dos culpados por isto ter demorado tanto tempo, porque eu confesso que fui daqueles que andou mais devagar. Uh, eu conheci o... Eu acho o Alta Riba muito simpático também, conheci-o numa Comic Con, e, e, e coitado, quer dizer, ele, ele, nós demos lado a lado... Sei lá, não, sei, não era uma conferência, mas estávamos a falar lado a lado para, para um enorme mar de cadeiras vazias e apenas seis pessoas, portanto o problema dele foi uh, falar ao meu lado. Provavelmente isso afastou muitas das pessoas que tinham para ouvir nessa altura falar sobre a arte de voar, se não me engano. Um, mas eu gosto muito desta, um, destas ideias, se calhar um bocado por causa da minha obsessiva compulsividade, gosto muito destes compartimentares de temas, ou seja, esta trilogia, que na verdade é um conceito porque aborda as misérias humanas e estes, estas ideias de projetos, de, de conceitos em que ele junta vários livros, depois anda ali a brincar com umas personagens que aparecem num e no outro, eu acho muita graça a isso. Também já tinha achado, uh, acho, achei muito válido o exercício de ter dedicado um livro ao pai e depois ter dedicado um à mãe. Eu gosto muito dessas coisas, uh, mas pronto, isso também, é, lá está, é, um, é gosto pessoal, mas gosto desta ideia de, ok, vou, vou explorar este, este princípio de, das misérias humanas, aquilo que eu identifico como as principais misérias humanas, e depois isto, na verdade, são quase ensaios em banda desenhada, sobre estes temas, e é interessante porque ele pronto, mistura a vida quotidiana e algo muito um, banal, dia-a-dia, -dia, portanto, relações familiares, relações de trabalho, etc., mas depois vai buscar uh, considerações filosóficas, vai buscar coisas da história, e realmente dá ali um quadro bastante extenso e, e, e é uma coisa, pronto, é um pouco a ideia dele sobre cada um destes temas, e portanto é muito interessante a explorar estes assuntos neste, neste formato de BD. Gosto isto. Epá, muito aburrido. Muito aburrido, porque, epá, eu vou dizer, eu, eu, eu gosto dos livros, epá, mas os meus olhinhos, a, a virar duas e três páginas, começavam a fechar. Também por causa do espanhol, não sou o melhor... Eu não costumo ler livros em espanhol, mas não, claro que eu... É, é, é porque realmente ele, ele, ele escreve bastante não é? e as páginas são muito densas, mas há aqui uma... Isso não é, não é por si só um defeito. Eu gosto de páginas um pouco mais arejadas, mas, mas isso é uma questão de gosto. Acho é que há aqui uma receita e uma confluência de fatores que fazem com que a leitura não seja... Não é uma leitura fácil e às vezes, cansava-me um pouco. Eu não sou grande fã deste, do, do, do estilo do, do Keiko, de facto, não sou nada fã desta mistura entre o alto contraste preto e branco e, e claramente, aquilo que é uma manipulação da fotografia. É, é, é evidente que isto ele utiliza as fotos para, para, para fazer os cenários arquitetónicos e depois mistura com o claro escuro de, 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 das, de, das personagens. Eu achei algumas personagens algo parecidas, o que às vezes também me confundia um bocadinho um, e, e pronto, também utilizando esta, este, este, esta arte é normal que às vezes as, algumas personagens fiquem um pouco semelhantes. Um, achei algumas utilizações de partes sexuais um bocado, um bocado a martelo, às vezes senti cenas assim um bocado puxadas de um momento para o outro, um bocado triple X que aparecem um bocadinho sem saber de onde. Um, algumas às vezes algumas sobretudo representações meu não Hã?
2: sobretudo no Eu Assassino
0: no Eu Assassino mas no Eu no Eu Mentiroso também
2: Loco. E no hum. Louco também tens
0: Volta e meia assim do nada parece cenas assim Triple X um bocado pá, ok isto é um bocado dias, de... não é? fora de tom e alguns bonecos alguns desenhos até me lembraram José Viena pareciam aquelas mulheres com as mamas muito grandes e pareciam um bocado Viena assim de repente não ah, sei se percebem muito bem de onde é que aquilo vinha. Uh, mas pronto, no geral, uh, achei isso que é. Há muitos balões, há muito texto. O que é que o que é que eu identifiquei, o que é que eu percebi? É que realmente há um esforço para haver uma variação de planos e para dinamizar as pranchas, mas por haver sempre muitos balões, os, os, os planos são mais ou menos quase sempre a, a mesma distância. Ou seja... Raramente aproximam, porque não podem, porque se aproximam vai haver, ser mais, dific... vai haver mais dificuldade em, 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 em ter a quantidade de texto. Ou seja, isso, isso, isso também me desmotivou um bocado na leitura, que eu estou sempre a ver os personagens lá ao fundo. Sempre... Eu vejo realmente, a câmara roda, mas eu estou a ver... sempre vê-las à mesma distância. Fez -me um bocado de confissão. E tudo isto fez com que os meus olhinhos fossem uh, fechando sempre que eu, que eu abri os livros, os olhos começavam automaticamente, lentamente a, a, a fechar. Posto isto, achei muito interessante e a, a forma como, porque vocês não falaram disto, é uma coisa muito importante e eu gosto de ficar o para o último, a cor, exatamente.
1: Certo. Já me tinha lembrado disso a falar agora.
0: O Eu Assassino é, utiliza o vermelho, o amarelo é o Eu Louco, e o Verde, o Verde do é o Mentiroso. lembra me um pouco o Frank Miller, não é? naquele Sacana Amarelo, é. um, em que ele, ele destaca, algum, pronto, com o assassino é fácil de, de, de identificar, que normalmente o sangue está aqui muito destacado, determinados pormenores, mas é uma cor usada com bastante inteligência, e que realmente ajuda a leitura e, e, e destaca elementos uh, importantes uh, para a narrativa. Ou seja, é um, é um elemento narrativo utilizado com, com, com bastante inteligência e muito bem utilizado. Mas pronto, no geral, acho que é um, são livros que eu vou querer reler em português, se calhar vai-me facilitar um pouco, um pouco mais, pronto, é tal coisa que não é isso. Que, que, faz, que faz uma diferença enorme mas eu estive sempre a lutar comigo próprio para me sentir investido a ler os livros mas, mas é isto que eu acho realmente são três ensaios em banda desenhada sobre temas essenciais com muito de, de pessoal do, do Alta Riba e acho que são três livros que vale muito a pena ler precisamente por causa desta abordagem quase global e multidisciplinar sobre temas tão complexos como, como estes não é? nós às vezes é quase obsceno, nós... Ah, vamos falar sobre a inveja. e Fazemos um, um programa dos carequizos sobre a inveja. Cada um diz meia dúzia de pataquadas. Então, adeus, está coberto o assunto. O tema está, está, está explorado ao máximo. Até à próxima. Epá, mas é, esse é o nosso método, não é? É um método, é um método genial e é muito próprio. Aqui é o alto Riba é um bocadinho mais... Esforça-se um bocadinho mais, pronto. É, o, o que fazer. Mas acho... acho Acho que realmente é, é, algo, é algo diferente e acho, acho que, que foi interessante. Agora, deixa-me lá ver se o que é que eu tenho aqui, um tipo simpático, conceito, não foi fácil, aburrido... Uh, mas... Pronto, no geral é isto. Uh, foram... Peço desculpa por ter demorado tanto tempo, mas uh, um, uh, aconselho a leitura. Isto está um pouco... Os livros, faltou dizer isso, os livros em Portugal estão um pouco distribuídos entre a aula dos livros e, e a arte de autor, não é? O primeiro é a arte de autor, o outros é aula dos livros. É algo assim, mas é procurar.
1: Sim. Não, acho que, acho que há um que é a arte dos livros e outro que é a aula do autor. <risos> Exato. Ok.
2: Muito bem. É procurar. Mas pronto, eu, eu espero que tenham gostado, obviamente, da experiência, não sendo, lá está, não sendo livros que se leiam rapidamente e não sendo livros que nos preencham emocionalmente, porque há, há aqui uma distância criada, lá está a visual, como tu dizes, storytelling, todos esses aspectos, que torna todos os livros ligeiramente frios. Um, mesmo assim, acho que é um exercício mais interessante de crítica social, mesmo a sério, digamos assim, ou seja, feita com cabeça e com conhecimento de como é que estas... Um, estes mundos funcionam, o mundo da academia, da crítica de arte. Por exemplo, uma coisa, no Eu Assassino há uma parte em que eles atravessam um festival de arte e cada uma daquelas coisas de arte é quase com precisão uma correspondência a uma obra de arte contemporânea que existe, mesmo até os nomes de Telarc, etc. E de facto, o mundo de arte é outro desses mundos que, quando as pessoas não conhecem, é fácil caricaturizar, mas aqui nota-se mesmo que há um conhecimento e até, diria eu, alguma admiração por essas experiências, não deixando ainda assim de identificar um, alguns aspectos que podem de facto ser caricaturizados, mas não caricaturizados da maneira mais banal que é. Lá está, que é a caricatura a partir de, um, de uma posição de ignorância. Isto aqui é, são criticados ou desmontados a partir de, um, de uma posição de maior conhecimento. Por isso, a parte da política, por exemplo, é um bocado seca, mas isso é porque é assim que funcionam estes, este, este mercado de influências das pessoas do mundo do económico, etc. Aliás, o, 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 a coisa dedicada aos psicofármacos também tem ligações com o mundo político, de uma forma claríssima, e pois, é Sim. muito curioso ver isso. Bom, e também mas... ao arte, curiosamente, não é? Tens lá o, um artista também conhecido, agora faz... Não, Exatamente, porque o gajo não só compra arte, ou seja, aquilo tem, mostra precisamente a arte serve não apenas para decorar, serve também para trazer um estatuto social ao, ao dono da, da farmacêutica e para lavar dinheiro, aquilo está lá tudo a uh, explorar. Mas, mas mesmo só para, antes de terminar,
1: só para concluir, por causa da questão do frio e, e isso não, pronto, também não tem que ser necessariamente algo que... Uh, Faz-me lembrar alguns filmes do Kubrick que eram bastante frios e, e, no entanto, bastante bons. Mas para dizer que dá gosto também ler alguns dos Diálogos do Alta Riba, que são efetivamente muito bons, muito bem escritos. Também há, há esse lado.
0: Pronto. E ele, ele sabe de facto o que é que fala. Oh, pá, e se não sabe, estuda, com certeza. Ah, não, Porque? sim. sim, sim. Porque sim tu ou pelo é... menos disfarça. Ou disfarça muito bem, mas uh, realmente há muito. Nota-se só... é que tudo muito credível, não é? A forma como as coisas estão construídas, Isso. os Isso. diálogos e tudo é mais. Eu normalmente
1: se quiser escrever sobre algum tema, pesquiso no YouTube sai esse programa nosso, ouço possível. e chega. Mas acho que ele realmente vai um bocado mais longe, como o André disse. Eu costumo fazer, É
0: Wikipedia, normalmente, <risos> sempre que eu quero um tema, apai, de certeza que lá está, é, é verdadeiro, 100%. Eu, eu acho que ele faz a mesma coisa, quase certeza.
2: Um, mas é ah, bom, eu, eu, por acaso, utilizo aquelas palavras uh, em imã que estão no frigorífico e troco as frases. <risos> bom, uh, meus amigos, não sei se têm livros para mostrar. Eu tenho aqui uma pilha infinita, Sim. mas são livros que não li ainda. Isto é tudo... Isto é tudo livros a ler. Mas os livros fiz, que nós mostramos é para ler. Fiz uma série de compras há pouco tempo. Portanto, e não sei qual deles é que são bons ou não, mas são relativamente recentes. Primeiro, o Keeping Two, do Jordan Crane, um livro que se andava à espera já há algum tempo. Obviamente que dentro da mangá, sempre o último do Junji Ito, o Liminal Zone*. Mais um livro traduzido pelo o Ryan Holmberg da Yamada Murasaki o Talk to My Back é também um livro, este mangá mais independente e autoral, não sei o que é comprei mais dois volumes mais dois volumes do Hiroshi Hirata, que eu já tinha falado num anterior, que é sobre samurais e cortar cabeças e não sei o quê. este é o Mais Forte que a Espada dois volumes também grossinhos é tudo leitura para, para despachar um, Ainda, ainda dentro da mangá, o novo Plaza do Yokohama, também traduzido pelo Holmberg, esta aqui a tradução do Holmberg é muito bom, deixem me só ler aqui algumas partes da tradução. É uma tradução do. polémica.
0: Porque é, aí é porque, há liberdades criativas. Nessa, é porque não.
2: isto devia ter sido traduzido. Eu traduziria isto por tsch, 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 e não por... Exato, era, era o que eu estava a
0: pensar.
1: Né? Pronto, eu aqui... pensei que ele ia declamar ao triunfal agora. Mas, mas devemos,
2: devemos falar sobre isso uh, Ainda arranjei, graças a um amigo... Ainda um mais. Cinema. Ah, este Deus. livro de um autor indiano, que é o Banu Pratap que é o Dear Mother, é uma pessoa que eu sigo no Instagram, que gosto muito destes desenhos. já tinhas mostrado este livro? Eu já
0: tinhas de... mostrado não ah, Por, uma Por isso dia. é que ele tem tantos, é que, é
1: que ele é apresenta verdade. sempre mesmo e depois vai somando.
2: Olha, zinos de portugueses. Dois fanzinhos da Matilde Feitor.
1: Calma, calma, a passar na câmara
2: Espera aí. Dois fanzinhos da Matilde Feitor, uma jovem artista que, que tem a banca rota. O novo do Gonçalo, do Gonçalo Duarte, o dia sim e o dia não, não me lembrava do título. O meu amigo e editor, Filipe Abranchos, acabou de fazer... Eu, não está ninguém, <risos> afugentei toda a gente. <risos> Aqui o Zinho é do Filipe Abranchos. Isto é, é menos aí. para ler do que para as pessoas saberem o que é que anda para aí. E também recebi a minha cópia do Luru, mas acho que isto também já tinha falado na, no... Também Depois... acho que sim. Okay. Já,
1: já tinhas falado no anterior mesmo, que ainda é mais okay. então
2: se, só queria terminar com uma notícia uh, eu presumo que alguns de vocês saberão que neste momento ainda de quando este programa for para o ar uh, está a decorrer mas apenas até ao fim de semana de dia, até ao dia 16 uh, o Festival Literário Fólio em Óbidos, dentro do qual há uma exposição dedicada à banda desenhada contemporânea portuguesa que é que se chama Flexágono e que sou eu que organizo. Pô, e falando Deus, disso...
1: Se já houve o ano passado, é sempre sempre, sempre
2: a repetir a ideia. É sempre a repetir, claro. Uh, e estão lá três autores que também obtive os livros há pouco tempo. O livro uh, Wick da Caxiçu, uh, que é uma autora que será publicada em breve por uma editora grande e, por exemplo, e, por, e terá alguma outro, outra circulação. O novo livro da Júlia Barata, que é a Família, uma edição espanhola, argentina porque eu estou a dizer que a espanhola não só da língua, é porque acho que é de Madrid e Buenos Aires, se não me engano. Acho eu. Uh, e, obviamente, isto também não é propriamente novidade, mas é a coleção, uh, uh, os dois livros da Rita Alfea da Tangerina, que caderno de Tangerina e Tangerina, juntos num volume só, com algum material extra. E, que, pronto, estas são três das autoras que estão... Uh, nessa exposição e quem quiser siga o meu Instagram tenho feito um tour uh, agora diário de, 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 dos autores presentes é tudo okay. vou ler isto
1: tchau muito bem uh, Gabriel ok pá, eu, eu trouxe isto para fazer um unboxing a ver se tínhamos mais visualizações já foi <risos> unboxed meu isto já, já está a ver claro é pá claro já está a ver está
0: tudo rasgado
1: Epá, então não eu, sabe eu, fazer vou... Amor. <risos> eu vou tentar ser rápido porque o Pedro já falou do do i da Caxiço, mas queria mostrar em, em especial este, que é um, é um livro muito especial para mim, porque é o Optic Nerve 8, do Adrian Tomine, e era o que me faltava para ter os Optic Nerves todos, portanto, a e minha se, se,
2: faltava... quando Isso saiu se, em setembro de 97. Ah, ok! Dentro da bolsinha de plástico. Não, mas
1: pronto, foi espetacular. Um obrigado ao Pedro, já agora, porque finalmente a Circle is complete. Eu acho que agora a falar, o Pedro a falar, lembrei-me de alguns livros que eu acho que ainda não tinha falado. E um deles acho que foi o Casal de Santa Luzia, da Matilde Bastos. Eu penso que não, não cheguei a apresentar, que, que eu obtive na altura do, acho que foi do lançamento. Também aproveitei para comprar a mesinha de cabeceira número 35. Estavam, acho que ainda estou um bocado atrasado, mas... Ah, yeah, muito bom,
0: pá. É. Eu gostei muito disso. Isso, isso lembrou-me o Simon Hanselman.
1: Ok, ainda não li, mas, mas também, não, também, não li. É também me disseram que era a minha cena quando comprei uh, hum. The Reading Guys, Domingos e um livro sobre cómics, para não falarmos sempre só de cómics. O que me lembra, Pedro, tu que não dizes nada, não vai haver uma conversa com o Domingos e
2: É verdade, ainda bem que me diz isso. Hum? No, no próximo sábado, dia 14, na feira de ilustração, não sei qual é o nome, no Museu Bordal Pinheiro, vai haver, durante esse fim de semana, portanto, há uma feira de livros, ilustração, uh, artistas, postas, etc., e há de haver também algumas ações, conceitos, etc., e conversas, e uma das mesas será com uh, o Domingos Abelinho e comigo, em cada um de nós falaremos dos nossos livros, o meu académico, esse do Isabelinho, e o Marcos Ferrejota fará a uma, uma moderação. Portanto, se estiverem interessados em aparecer, apareçam, porque vai haver castanha.
1: <risos> ok. <risos> Boa, acho, acho que valia a pena mencionar isso. Eu, na banda desenhada, fechei, mas vou, como tínhamos falado no início, vou falar aqui de uma nova editora que surgiu, que é a Vesse e Travesse. E vou falar só de dois livros brevemente.
2: É pá, uh... ser livros de letras não vale a pena. Não,
1: é, é. Poesia. é poesia. A poesia e a banda cenhada têm tanta coisa em comum. É, ninguém mesmo. lê. Exatamente, <risos> é isso. E então, o primeiro é o 50-50. São 25 poemas. Deixa-me só mostrar a capa. São 25 poemas de língua inglesa, escolhidos e traduzidos pela recentemente falecida Ana Luísa Amaral. Uh, o, e 25 poemas uh, em língua inglesa escolhidos desculpem, estou-me a trocar os, os poemas de língua inglesa que foram traduzidos e escolhidos pela Ana Luísa Amaral e os de língua portuguesa é que foram escolhidos e selecionados pela Margaret Jewell Costa portanto são 25 poemas, o livro abre-se assim e tem de cada lado a parte... mas é devia ser 50, sei a conta está mal feita Houve, eu não vou discutir isso que eu também fiz o mesmo raciocínio mas o que eu queria só mostrar era, apesar de tudo, o primeiro poema em língua inglesa escolhido é Choque, Shakespeare. Incrível. Epá, não estava nada... Ah, conquistou nada, logo. Conquistou nada, logo. nada,
0: nada à espera. Nada. Ele comprou logo pela primeira página. Lá está, é nada. fácil convencer o Gabriel.
1: Não, há escolhas muito interessantes e vou só realçar que é 25 em língua portuguesa e língua inglesa, ou seja, não são só poetas ingleses ou poetas portugueses. Há aqui Machado de Assis, há aqui outros nomes... Uh... De outros países. E por último, também desta editora o mais recente, que é O Tamanho do Nosso Sonho, é difícil de descrever, Antologia do Homoerotismo na Poesia Portuguesa. Uh, temos aqui 101 poemas que vão dos cancioneiros medievais até à atualidade. Portanto, eu penso que os poetas mais atuais que figuram aqui. São a Andréa Cefaria, o André de Cedeiro, e peço desculpa se me falhar algum que eu também não, não li ainda tudo. E queria só explicar que a frase vem de uma carta ao editor do Cruzeiro Seixas, cujas ilustrações uh, estão aqui também presentes e a da capa também é dele. E pronto, acho que é uma, uma seleção que me parece muito interessante. Eu estou a gostar
2: muito. André. Já estamos a falar depois poesia, isto é sempre levar a fasquia.
1: Pedro, depois corta a parte
0: de que ele falou de livros que não são banda desenhada, porque a gente não, não há tempo é para... é quem isso. fala? Um, bem, uh, foi à Feira Laica no, no outro dia e gostei de rever pessoas que já não via há muito tempo, entre elas o André Pereira e comprei-lhe este Five Color Good Stuff, que é um vinho que ele publicou, provavelmente isto já é antigo, não sei quando é que isto foi publicado, mas da erva Daninha dele tem aqui short stories do, do André, com estilos diferentes. Eu gosto, acho que o André é dos autores de banda desenhada portuguesa mais interessantes que temos por cá. Pelo menos da geração dele, com certeza. E gosto, gostei muito de o ler. Uh, pronto, estava lá também um coletivo da Master Este é um livrinho que eles fizeram. Está, fizeram 45. Isto é sobre o Maio. Eu gostei muito disso. Um, sou grande fã da Master Eles não fazem... Ainda não fizeram que eu saiba de nenhuma banda desenhada. Uh, temos algo pensado para fazer em conjunto no futuro. Talvez façamos. Uh, mas é um livro ilustrado muito interessante. É tipo em fol. E, e, pronto, e tem várias ilustrações e vários dizeres sobre Maio. Aqueles poemas, aqueles provérbios sobre Maio, etc. Coisas populares muito engraçadas. Isto... Uh, faz parte de uma coleção, Eu ainda pensei que havia um número por mês, mas acho que não é bem essa a ideia. De qualquer maneira, quem não conhece trabalhos da Damastor, que, que pesquise, porque vale a pena. E pronto, queria falar sobre este livro. Eu neste momento estou a ler pá, livros, outros livros que não são banda desenhada, porque eu sou um bocadinho mais sofisticado e evoluído. Acho que banda desenhada é uma arte menor. Mas esta aqui, este livro foi lançado um, agora há dois ou três dias. Uh, e é um livro relativamente interessante, ou pronto, não é relativamente, é mesmo interessante, porque foi lançado o convite a alguns autores para uh, replicarem um, replicarem não é bem quer dizer, alguns autores acabaram por quase copiar a arte original eu não sei muito bem qual é que era a ideia ao certo, mas uh, in, uh, interpretar vá lá, algumas pranchas de bandas desenhadas clássicas portuguesas uh, por autores contemporâneos um, apá, e, e pronto, os resultados às vezes são mais surpreendentes do que outras, ah, há também textos sobre, sobre estas bandas desenhadas eu escrevi um dos textos, escrevi sobre o Tu és a Mulher da Minha Vida, Ela é a Mulher dos Meus Sonhos, uh, em uma prancha que foi ilustrada pelo Jorge Coelho. Uh, aqui realmente, pá, uma interpretação muito engraçada sobre a prancha do, do fazenda. Sim, epá, acho que é um livro interessante, que acaba por fazer um bocado um apanhado de uma série de bandas desenhadas, é um bocado, não é a história da banda desenhada portuguesa, mas acaba por ser quase... É uma pequena história da banda desenhada portuguesa e, e com a colaboração de alguns artistas contemporâneos, como Sofia Neto, Marta Teves, um, Marco Mendes, André Pereira, André Caetano, uh, José Smith Vargas, uh, etc, etc, etc. Acho que este é um livro interessante e vale a pena descobrir. Portanto, quem tiver curiosidade, dê uma vista de olhos e fica a conhecer não só os artistas novos, os artistas contemporâneos, como... Uh, bandas desenhadas antigas que se calhar não sabia que tinham existido. Pronto. Acho que é interessante. Muito bem. É isto. É isto. E o é... próximo é de ser eu. Não tenho absolutamente nada pensado, nem, nem tenho nenhuma pontinha de véu para, para descobrir, mas uh, falaremos sobre isso e, e muito em breve teremos novidades.
2: Temos tempo. Hoje, por acaso, foi um, acho que foi um bom tempo. Portanto, vamos terminar rápido, porque assim ficamos mesmo abaixo de uma hora e as pessoas ficam felizes. Apesar dos, de, 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 destes conselhos que foram mais que mães. Bom, pessoal, muito obrigado por toda a gente estar a ouvir. E divirtam-se right. e voltem à vossa vida do costume mais enriquecida graças a 3 graus de caraquice. Boa noite. Deshabillez-me me E você
0: deshabillez